0: Então vamos dar uma olhada nas eleições americanas, na concorrência para quem será o candidato do Partido Democrata para desafiar o Trump na reeleição dele em 2020. Isso é muito importante para o mundo e, pelo jeito, vem uma onda socialista por aí. agora tá rolando a seleção de quem vai ser o candidato ao Partido Democrata, tem um monte de gente se apresentando, a lista já tá em tipo 30 candidatos ou alguma coisa assim, e agora é a hora de você consolidar a base, então eles não estão tentando ganhar a eleição nacional eles estão tentando fazer os simpatizantes e registrados do Partido Democrata, apoiarem um candidato e votar nele nas primárias, nas eleições que acontecem nos estados, para escolher qual vai ser o candidato que vai a, concorrer à eleição, então o que você vai ver agora é o discurso de base deles, o que a gente vai fazer com a base, o que a gente vai a, tentar propor pra agora, como é que a gente vai tentar estimular as pessoas a se engajarem nas campanhas desses candidatos democratas, e a onda soça tá pesada no negócio, o que foi o Bernie Sanders peitando a Hillary Clinton, que provavelmente teria ganhado, inclusive, se não fosse a Hillary Clinton usando o Partido Democrata pra trapacear o Bernie Sanders pra fora, a onda do Bernie Sanders cresceu muito, isso também, claro, você tem impostos contra ricos bem altos, impostos contra patrimônio, um monte de coisa. E é importante entender isso porque, primeiro, é o país mais economicamente desenvolvido no mundo. Então, se ele for para a todo o resto do mundo vai junto, porque toda a economia mundial está tá interconectada. Então, se os caras estourarem lá, a gente aqui vai sentir, mas também tem a possibilidade de a gente catar os restos, certo? Porque se um monte de gente fugir, eles vão ter que fugir para algum lugar, então a gente pode falar, Ei, oi! Vamos, vem aqui, vem, Brasil é maneiro, não tem sóças, quer dizer, tem, mas a gente conseguiu tirar eles do poder por enquanto, e quem sabe mais pra frente, mas não sei, né, pelo então, menos tem alguma coisa, a gente pode tentar fazer isso, e também porque todo esse discurso que tá rolando nos Estados Unidos pauta discurso uh, aqui, até porque honestamente a esquerda não é... Tão criativa nas pautas deles assim. E muita gente olha pra esses Unidos e fala, o que, que eles estão falando lá? Vamos importar pra cá, vamos nos inspirar nos caras. Então é importante entender o que tá rolando lá, qual é o discurso todo rolando lá. Pra gente já saber a resposta disso, pra quando vier aqui, a gente já sabe como enfrentar isso. Também já sabe explicar uh, o que tá rolando aí. E como tem muito candidato, não tem como possivelmente a gente fazer um raio-x de todos eles. Vamos pegar só três aqui, pra, na verdade quatro no fim das contas, mas enfim, pra gente pegar o tom da coisa. Mas é importante entender, não é só o que eles estão falando, mas pra onde isso vai porque a gente tá ainda bem longe da eleição, então ainda tem muito tempo pro, pro discurso se radicalizar. Da eleição eu digo, na verdade, as primárias, né, bom, a gente tá muito tempo da eleição e das primárias também, ainda tem meses para as primárias rolarem e se decidirem, tem muita coisa assim. Então, se o discurso já tá radical agora, espere que ele fique mais. E o que acontece é que, assim, uma vez que um candidato radicaliza e é muito aceito... Todos os outros têm que fazer duas coisas. Primeiro, incorporar o que o outro falou. Porque se eu falo assim, ah, eu quero colocar um imposto nos ricos de 55%, e todo, toda a base democrata fala, ah, gostei, então todos os outros candidatos têm que falar, não, eu sou a favor também... E, na verdade, eu sou a favor de 65%. Então, todo, todo mundo tem que... Tá bom, tá bom. Então, todo mundo concordou em 65%. Então, agora, se eu quero me destacar, eu tenho que propor 93% e fuzila todo mundo que tem uma empresa. Não sei. Você tem que estar tá sempre trucando para cima para conseguir juntar... Base. Depois eles vão atirar pro meio, claro, que é a eleição geral, que é o que você vê numa dinâmica de dois candidatos, e toda eleição com dois candidatos você vê isso, que é a teoria do eleitor mediano, né? Quando você tem um candidato muito mais de esquerda e outro mais de direita, eles vão atirar pro meio, porque quem tá nos mais extremos das posições não vai votar no outro. É por isso que em 2014 você via a Dilma falando de economia e o Aécio falando de Bolsa Família, e eu torço pra que os dois estejam na cadeia em breve, mas enfim até depois eles vão, depois os candidatos lá na eleição geral em 2020 vão atirar pro meio. Agora é a radicalização, então se a coisa já tá feia, a direção então fica bem complicado. Vamos começar pela Kamala Harris, que eu acho que ela tá chamando bastante atenção agora, prometendo Medicare grátis, que é um programa de saúde, basicamente ela tá prometendo assim, fazer um SUS para todo mundo, que é uma coisa que não existe nos Estados Unidos, a saúde lá não é privada, porque você tem uma porrada de interferência estatal, na verdade isso dá um vídeo inteiro em si porque assim, ah, mas é mercado. Não, não é, é regulado até a morte, a regulação diz, bom, em alguns casos literalmente até a morte, mas a regulação basicamente diz que medicina não pode funcionar nos Estados Unidos, tem um monte de coisa bizarra acontecendo lá, mas o fato é que ela está prometendo isso, que vai subir gastos pra caramba universidades grátis, que já era uma proposta do Bernie Sanders perdoar a dívida de estudantes e tudo mais que na verdade também é gigantesca por causa de programas de governo, mas enfim, e também apoia impostos de renda enormes pros ricos. Então já tá dado o tom, coisa grátis pra caramba, vamos expandir gastos pra caramba, vamos perder a dívida pra caramba e vamos colocar um imposto de renda gigantesco. E aí a gente vai pra Elizabeth Warren. A Elizabeth Warren tá chamando bastante atenção, mesmo depois do flop gigantesco, porque assim, contexto. A Elizabeth Warren passou boa parte da carreira dela dizendo que ela era parte de uma minoria de índios americanos e tudo mais, exceto pelo fato que, tipo, ela nunca se integrou à cultura ou aos costumes ou fazia parte de uma tribo, etc. Mas ela dizia que ela tinha uma genética disso. E, eu, e desafiaram ela. Ela foi, foi lá e fez um teste. E deu que ela é um milésimo indígena, ou talvez muito menos. Então foi um negócio patético. Uh, o, o americano mediano provavelmente é mais indígena do que ela, mas, enfim, foi... É, mesmo depois desse mico, desgraçado, ela tá pesando pra caramba uh, as propostas, e isso tá chamando bastante atenção, porque assim, não só ela concorda com dar um monte de coisa de graça e tudo mais, mas ela subiu, vamos, vamos colocar imposto pra rico pesado pra caramba, e além de colocar impostos pra ricos, 70%, 80%, etc., ela tá propondo um imposto em patrimônio. Então assim, é aquela coisa, vamos colocar na Constituição logo de uma vez, se você tem propriedade, você literalmente nem agente dane-se, direitos são para quem não tem, quem tem propriedade não tem direitos, basicamente é isso que ela quer colocar, e assim é inconstitucional o que ela tá propondo mas a constituição americana não é argumento para lei nos Estados Unidos mais ou menos desde o Roosevelt mais ou menos, eu, eu diria na verdade desde o Woodrow Wilson e isso, uma boa galera libertária concorda comigo, o Andrew Napolitano outra vez o cara que faz mais esse argumento que ele fala que no que na, na era progressista, né? na verdade, do século XIX o XX, você teve a mudança uh, de perspectiva constitucional de uma, de uma perspectiva uh, de que você só pode fazer o que a Constituição diz que você pode fazer para uma perspectiva wilsoniana que diz que você pode fazer o que, que a Constituição não diz explicitamente que você não pode fazer. Então, fora as coisas que ela veta explicitamente, você pode fazer tudo o resto, e essas coisas aqui dependendo, você pode fazer também. Então, assim, é inconstitucional o que ela tá propondo, mas... Isso não é relevante no debate americano há muito tempo. O fato é que ela está propondo um imposto em patrimônio em 2% ao ano em cima de patrimônios acima de 50 milhões de dólares e 3% ao ano acima de patrimônios de 1 bilhão de dólares, dizendo que isso vai erguer 275 bilhões de dólares por ano em impostos. A gente já aborda isso porque é uma insanidade. Mas o fato é que ela partiu para confisco. A gente vai simplesmente pegar a propriedade dos ricos. Então agora pensa. Ah, então peraí. Já estava pacificado, basicamente, o imposto de no mínimo 70% de imposto de renda em cima dos ricos, possivelmente mais alguma coisa tipo 80% ou 90%. Agora eles estão indo para patrimônio. E isso é que não começou as votações ainda. Então quando começar e os caras que tiverem que dar um truco 6, 9, 12 no cara, eles vão falar o quê? Vocês já estão falando, vamos, vamos conquistar, vamos confiscar 3% do patrimônio de bilionários por ano, todo ano. A gente vai lá e pega 3%. Vão subir para 5, 10... alguém vai falar assim... Cara, é o seguinte... Depois que você passou de 20 milhões de patrimônio... Tudo é do governo... C seria mais direto, certo? Porque você fala... Por que não 4% ao ano? Porque se, se, se o governo já tá alegando... né? Vamos colocar o chapéu Sousa agora... Se você já tá alegando que o, que o governo tem direito de pegar a propriedade sua... Porque você é rico... Por que não pegar tudo logo de uma vez? Vamos fazer governo é eficiente, certo? Porque na verdade economizaria gastos... Ao invés da gente ter que ficar monitorando essas declarações... E fazendo auditorias... Por que a gente não confisca tudo logo de uma vez? Eu, eu tô esperando essa proposta ser feita eventualmente, e isso tá tendo uma aderência muito forte. Aí você fala, Rafael, ah, mas daí vai fugir, e a galera vai só negar pra caramba, né? Por isso que ela tá propondo também aumentar o gasto com a Receita Federal deles, que é o IRS, Internal Revenue Service, uh, fazer auditorias aleatórias nos ricos pra caramba, e um imposto de saída, não especificaram ainda qual é exatamente o imposto de saída, né? quer dizer, se você renunciar a sua cidadania Americana, porque inclusive se você é americano, você paga impostos mesmo que, mesmo que você não more nos Estados Unidos, que é uma insanidade total, mas enfim, elas só falar, ah, tá bom, então você vai sair, tá, então a gente vai pegar metade das suas coisas na saída, ou tudo, não sei, não sabe, não sabe exatamente o que ela vai fazer, mas é isso que ela tá propondo, o nível, o sarrafo já tá aí e tá sendo muito, muito bem recebido. E aí, depois a gente tem o Bernie Sanders, é claro. Que concorda com impostos altos pra caramba, concorda com Medicare grátis, concorda com a Universidade grátis, concorda com Bolinas. Não dá pra saber, é um negócio muito louco mesmo, e também quer colocar um imposto em patrimônio que é o um imposto de morte, que é o um imposto de herança, que eles chamam, de 45% do patrimônio entre 3,5 3 milhões e 10 milhões de dólares, sendo que agora existe esse imposto de patrimônio, mas ele é acima de 11 milhões de dólares, então ele quer baixar a régua pra caramba, e isso vai até 77% de patrimônio, acima de patrimônio ou de patrimônio acima de 1 bilhão de dólares, então se você morre você perde 77% pro governo. O que é curioso de lembrar também, que 77% é a, por, é a proporção exata, porque você pode pensar, né? Mas por que 77? Esse é um número bem específico, né? Por que não 80? Ou 75? Por que ele colocou 77? Porque nós também temos um exponente do pensamento econômico filosófico no mundo, que é o Dr. Ray, que ele falou que no Brasil que 77% de imposto é comunismo. Então acho que o Bernie Sanders viu 77% e falou, é comunismo mesmo isso, os caras no Brasil estão lá sabendo, é, vamos colocar aqui, mas ele propõe uh, isso aí e diz que, então se todos os bilionários morressem, isso arrecadaria 2.2 trilhões de dólares, o que dá um pouco menos de dois anos do déficit do governo americano uh, na verdade. E radicalizando também, a gente tem um cara que ainda não é oficialmente candidato à presidência, principalmente vai ser, que é o Bill de Blasio, que é o atual prefeito de Nova York, e ele falou, literalmente, o cara, o cara nem disfarça mais, os caras já estão num mundo que, tipo, daqui três semanas eles estão falando de fuzilar rico, cara, pode anotar. Ele falou, literalmente, existe muito dinheiro nessa cidade, ele só está nas mãos erradas. tô o então, cara tá dizendo assim, não, se você tem dinheiro, está errado, tá, tá errado essa pessoa ter dinheiro, por quê? Porque eu, prefeito, Acho. <risos> cara, se, se você já tá admitindo isso, por que não prender os ricos logo de uma vez? Por que não? Você, você já admitiu que você tem autoridade para decidir o que, que é de quem. Por que, que você não prende os caras logo? Porque se eles estão isso e tá errado e tá na mão deles, então não, é um crime, você não deveria prender eles logo. Você tá vendo para onde esse negócio vai? Mas aí a gente tem que ir pra discussão de, mas quanto que isso vai arrecadar e o que, que isso resolve, o que isso vai acontecer? Porque o ponto que eu quero fazer é, isso aí não vai adiantar... Porque mesmo nas estimativas mais otimistas, isso aí vai arrecadar muito pouco comparado ao déficit atual e os gastos atuais, sendo que todos esses caras admitem expandir gastos fantasticamente. Só que o problema que você tem em cima desse tipo de ideia se chama realidade. E a realidade, como eu já fiz um vídeo passado sobre esse negócio de imposto de renda alta pra caramba, é que a galera só vai fugir ou sonegar pra caramba e você vai se ferrar. Ah, mas a gente vai colocar um monte de medidas... A galera foge antes disso e não depois. E outra coisa também importante perceber é que, assim, a China, que fuzila pessoas, tem barreiras de evasão de capital. Você não pode tirar mais do que 50 mil dólares por ano da China. E dinheiro sai da China localmente. É normal, acontece, é uma coisa normal. A barreira funciona muito. Pouco. Você tem Bitcoin, você tem fraudes em exportações, você tem pedras preciosas, você tem uns esquemas com cassinos, você tem um monte de coisa. Então, assim, a China prende e fuzila a galera. E a galera foge. Então assim, ah, os seus vai colocar barreiras. Vai, não! Põe, 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 põe dois muros. Porque assim, perceba que o que eles estão falando é: a gente vai construir um muro. Todo mundo sabe. Co... Eles vão falar, a gente vai construir um muro para manter os ricos dentro. Não, o Trump quer construir um muro pra manter os imigrantes pra fora, a gente vai taxar os ricos e construir um muro e eles não vão sair. É <risos> um negócio mais soviético, cara. É, isso não vai funcionar. Não vai, convenhamos, ok? E a gente já tem experiência disso. A gente, eu, eu, eu adoro fazer argumentos a priori, mas essa galera diz: não, vamos, vamos fazer isso com evidência, tá bom, então já vamos dentro da tua lógica. Você tem dados pra caramba, vamos lá. Entre 1982 e 2017, a França, que tinha enormes impostos contra ricos, perdeu entre 140 e 200 bilhões de euros em gente fugindo de imposto. E se você faz aqueles estudos estatístico louco para caramba, que é correlação para blá, 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 isso dá 400 mil empregos ou mais ou menos 2% da taxa de desemprego uh, na França. Então, assim, não que eu banque esses estudos e tudo mais, mas mesmo que seja pela metade. Assim, tá bom, parabéns, o que que você conseguiu? Os caras fugiram e acabou. Vocês podem ir pra outro país. Ah, quando o Hollande colocou aquele imposto louco pra caramba, aquele, aquele imposto de renda doidão em cima de ricos, era 70% ou alguma coisa assim, em dois anos, 22 mil milionários saíram da França. Então, se você assumir que o milionário tem um milhão de euros, né porque ele é um milionário e não mais, isso significa que você perdeu 22 bilhões de euros do país em dois anos. Ok. Só que, claro, você pode imaginar que esses milionários tinham mais dinheiro que isso, então não, não funcionou muito bem. A Suécia também tentou fazer isso, fez um puta impostão desses, conseguiu faturar 500 milhões de dólares e perdeu 166 bilhões de gente indo embora, então... Parabéns. Então, assim, você fala, ah, mas, mas isso aí são outros países. Nos Estados Unidos é diferente. Tá bom. New Jersey. O estado de New Jersey, do outro lado de Nova York, inclusive, vai que o De Blasio pega a dica. O estado de New Jersey. Nos Estados Unidos existe a lei para estados cobrarem imposto de renda. Alguns estados cobram, alguns estados, como a Flórida, não cobram. New Jersey cobra 9%, 9, qualquer casquinha de ricos. Aí o que aconteceu? Ricos começaram a vazar, inclusive, eu não lembro se eu fiz um post no Sparkle ou um vídeo sobre isso, um cara só chamado David Tepper, ele é um bilionáriozão que entre 2012 e 2015 ele ganhou 6 bilhões de dólares. Ele saiu de Nova Jersey e foi a Flórida. Se você calcular o imposto de renda em cima da renda dele certinho, assumindo que ele tava pagando certinho que não tá, mas enfim, só ele tirou 135 milhões de dólares de faturamento do governo do estado de New Jersey. Então digamos que ele tá sonegando pra caramba. Tá bom, metade, 60 milhões. É uma desgraça de grana. Se você pegar de 2005 até 2014, o estado perdeu 2 milhões de pessoas, 60% disso foi pra Flórida, inclusive, e isso dá 18 bilhões de dólares de renda. Porque tem um imposto lá e a Flórida não tem, então a galera foi embora. Então, você já tem esse caso de imigração interna, e New Jersey, o estado de New Jersey hoje tá falido. Ferrado. Tá, se passou imposto nos ricos, parabéns. Nada. O que, que você esperava? Isso também leva a gente ao ponto final, que é o seguinte. O ponto desses impostos, o ponto desse, de todos esses confiscos, não é arrecadatório. Porque o déficit atual do governo americano é quase um trilhão de dólares. Se você pegar o crescimento da dívida, porque tem mais coisas que entram no meio do caminho, inclusive, o crescimento da dívida por ano nos Estados Unidos está em 1,3, 1,4 trilhões de de dólares, nas estimativas mais otimistas, esse tipo de coisa aqui vai pegar 300 bi por ano ou seja, fecha mais ou menos um quarto do problema e honestamente detona com a sua economia então, e o resto? fora que os caras também querem aumentar gastos fantasticamente eles querem expandir o Medicare, querem expandir os... então assim, isso não é arrecadatório, isso não é para arrecadar impostos para financiar outras coisas ah, a gente vai dar pros pobres não, você não vai porque o negócio tá falindo. E a economia vai capotar e as pessoas vão empobrecer porque um monte de gente que gera emprego vai embora. E mesmo que você mantenha as pessoas e o capital dentro do país, Estado... Por definição, é um destruidor de capital. Porque o que acontece? Ele força você a uma transação que você não queria fazer. Por isso que se chama imposto. Então, toda transação estatal, por definição do que ela é, por forçar você a fazer uma coisa que você não queria fazer, ou seja, que você não vê valor, que o serviço faria, ele destrói riqueza. Então, mesmo que você pegue tudo isso, você vai destruir uma porrada de riqueza, uma boa parte da economia, e quem vai sofrer mais são os pobres. Mas... Eles meio que sabem disso. Claro, a a boa parte dessa galera tem uma noção de que, uh, ou, na verdade, o Estado vai fazer tudo bem, papapá, ok. mas eles já viram a Venezuela. Eles já viram todos esses dados de outros países. Eles já viram o que aconteceu em experimentos socialistas. Eles sabem que isso acontece. ok. Eles, eles têm noção disso. Eles têm noção de que esses impostos não vão fechar o déficit americano. Eles têm noção de que isso não é sustentável. O ponto inteiro desses programas não é ajudar os pobres porque se fosse porque eles, eles sabem que não funciona eles sabem que toda vez que você faz isso, pobres sofrem é só ver em que país que você gostaria de ser um pobre na Venezuela ou em um país muito mais economicamente livre é, é muito, muito fácil ver isso eles sabem, eles já, eles já veem isso você tem toda essa pro, programa, porrada de programas desde o Lyndon Johnson e a Guerra na Pobreza e não resolveu eles já estão vendo isso não é sobre isso não é sobre arrecadar, não é sobre isso. Isso aqui é sobre uma coisa, sejamos sinceros. Isso aqui é sobre punir. Isso aqui é sobre punir quem tem patrimônio, quem tem riqueza. Porque crime ter riqueza. Isso aqui parte da presunção que se você tem sucesso econômico, você é de alguma forma um criminoso e você tem uma dívida à sociedade, então é correto que a sociedade e o Estado vai lá e pegue as suas coisas, e você merece isso, você merece se ferrar porque você tem coisas. ok? Isso não é uma política de Estado eficiente, isso aqui é uma política punitiva. E é por isso que eu me preocupo mais. Não é nem, digamos que nada disso é implantado. O fato de que dezenas de milhões de pessoas estão apoiando isso significa que dezenas de milhões de pessoas estão acreditando que sucesso é uma coisa para ser punida. Que pessoas ricas são naturalmente criminosas e todas elas, todas, porque o imposto é em todos, todas as pessoas com patrimônio, todas as pessoas ricas, têm que se fuder. É isso que eles acreditam. E isso está crescendo. Só veja que isso está tendo muito mais tração agora do que teve na eleição passada ou do que tinha muito tempo atrás. Isso é o realmente preocupante. Essa mudança de mentalidade. Porque, tá, digamos que ele espera que a seleção eleição e se releja. Digamos. Digamos que isso aconteça, os caras só vão voltar mais forte. O ponto é que essas ideias estão crescendo e isso é muito ruim. Uma hora essa bola entra. Entendeu? Isso aí é um, isso aí é um, um cara batendo pênalti o goleiro, e o goleiro segura sem pênaltis. Cara, basta que um entre, um a zero, perdeu o jogo, pronto, acabou. Certo? É só, é só isso que você precisa fazer. Os caras vão continuar chutando. E é isso que é preocupante. Essa mentalidade anti-sucesso. Ah, mas o Rafael está defendendo os ricos. Não, cara, tem muito rico por aí que é um criminoso. Que ganhou dinheiro com Estado. Que ganhou dinheiro com pedir para o Estado ferrar com os outros para dar dinheiro para ele. Você tem um estado de bem-estar empresarial enorme nisso. Sim, você tem, e é isso que tem que ser desmantelado, e é isso que mantém essa galera rica. Só que esses caras socialistas não são a favor de desmantelar esse estado de bem-estar empresarial, eles são a favor de manter. Inclusive vários deles votaram pra manter isso, votaram pra criar isso. Okay? Vários vezes voltaram para fazer esse tipo de coisa via Banco Central, via proteções, via protecionismo, via subsídios, via uma porrada de regulações que excluem, uh, que excluem pequenos empreendedores, pequenos produtores, que excluem minorias. Via coisas com salário mínimo que estouram com os pobres e detonam pequenos negócios que não conseguem lidar com isso e favorecem grandes negócios que conseguem abater esses custos, que conseguem fazer outras coisas. É verdade, tem um monte de gente rica que tem que se ferrar porque se beneficiou do Estado. Mas esse não é o um ponto que tá sendo feito aqui. O ponto que tá sendo feito por eles é que todo mundo que tem dinheiro tem que se fuder. Porque tem dinheiro. Sucesso é sinônimo de crime. Isso não tem futuro, cara. Isso não tem futuro. É o aviso que a Ayn Rand estava dando desde que ela pisou nos Estados Unidos e viu o New Deal e falou, meu Deus, ela saiu da União Soviética, fugiu da Revolução, conseguiu sobreviver, chega nos Estados Unidos e vê os caras começando a falar isso, e fala, meu Deus. E é isso que a gente está vendo agora crescendo mais e mais. Isso que é preocupante e que a gente tem que ficar de olho. Mas se você quiser combater essas ideias, você vai precisar... Olha oh, a pi piada de Tiozão. Você está sentindo a piada de Tiozão chegando, né? Você tá sentindo. Eu não sei por que eu faço essas piadas de tiozão antes de pedir doação. Mas é porque você vai lembrar. para combater isso aqui, você precisa de ideias radicais. Você precisa de ideias libertárias, de ideias de livre mercado. Porque liberal, liberalismo genérico, às vezes, não resolve isso aqui. Você tem, às vezes, liberal defendendo imposto de herança também. Você fala, cara, ou ô, hã? Não, defenda propriedade privada, exceto a herança. O que, que você tá fazendo aqui? Sabe, isso não resolve. Discurso neocon genérico também não resolve. Aliás, você tem uma de neocon concordando com isso, ah, vamos taxar o Zuckerberg, eu quero que o Zuckerberg se ferre, tendo que concordar com isso, não resolve. Pra você contra-atacar isso aqui, não adianta liberalismo utilitarista, não adianta hum, eficientismo estatal genérico, ah, o estado tem que ser mais eficiente. Se for pelo argumento do estado eficiente, você volta pro que é o argumento que eu fiz lá no começo do vídeo. Né? De ah, bom, então ao invés de fazer um imposto de 3% do patrimônio dos caras, confisca tudo, certo? Porque daí né, a Receita Federal gasta menos, certo? Você vai lá, é mais simples, o gasto estatal é menor, ele arrecada o patrimônio mais rapidamente, então isso é mais eficiente o governo fazer. Não, isso não resolve. Para contra-atacar isso aqui, você precisa de ideias libertárias, defesa de propriedade privada, defesa do indivíduo. E nós estamos fazendo isso aqui nesse canal, e nós estamos expandindo, nós estamos fazendo várias coisas ainda, vai ter um vídeo especial para explicar, explicar os nossos programas, mas se você quer combater isso aqui, ajuda a gente. Você pode se tornar um doador do canal, padrim.com.br barra ideias radicais, vai estar tá lá na descrição, tem hangouts, tem a série secreta também, ela tá voltando, mudou a coisa um pouquinho, mas, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.